0: Un paio di settimane fa, per il primo podcast di dicembre, ho intervistato un autore veneto, Leonardo Dri, che ha scritto un libro intitolato Ego, un manuale di decrescita personale. Abbiamo fatto una chiacchierata, un'intervista, ma stavo fuso, mi sono dimenticato di registrarla. Pertanto chiedo veni al caro Leonardo e racconto gli spunti tratti dal suo testo, come faccio solitamente. Questo è Libri per il Successo, crescita personale da strada, episodio numero 82, come il mio anno di nascita, un podcast di Davide Mastro Simone. Mi trovate sul sito www.libriperisuccesso.com. Prima di tutto spero che abbiate passato delle feste meravigliose con i vostri cari e vi auguro che questa fine del 23 sia l'inizio di un cambiamento importante per tutti voi. L'ego per me è un problema, anche molto importante. Vi spiego. Sono un divoratore di informazioni che riguardano tutte quelle abilità, quegli aspetti che le persone possono utilizzare per cambiare, per migliorare. Ne ho sempre avuto rispetto e necessità. Non sono pressoché mai soddisfatto di me stesso. Sono una persona estremamente cervellotica, che pensa tanto, che pensa troppo e che pensa male. E quando mi guardo intorno, capita sovente la stessa identica cosa. Trovo un autore, un divulgatore, un guru, un mentore, quello che vuoi Comincio a seguirlo, trovo negli inizi della sua divulgazione delle informazioni meravigliose che uso, faccio mie, provo e continuo per un periodo a seguire queste persone, fino a un punto che capita davvero spesso che cominciano a starmi sui coglioni, ma tanto. Succede che diventano i monumenti di se stessi, come diceva il grande Montanelli riferendosi a Mussolini. Tu inizi bene, con i giusti presupposti, poi finisci per gonfiarti e ai miei occhi esplodere. Leonardo, l'autore del libro, si è presentato all'intervista con un palloncino e ha iniziato a gonfiarlo. Già in quel momento mi ha completamente catturato. La metafora del palloncino io la vivo ogni volta che trovo qualcuno che mi ispira. Si gonfia, poi scoppia. Vi svelo un segreto. Prima di registrare un podcast, torno mentalmente all'ovile, al passato. Ripercorro certi momenti della mia vita, quelli dove ho fallito, dove ho sbagliato, dove ho perso, dove ho preso testate, quindi la maggior parte, e mi ricordano chi sono, ovvero il frutto di tante esperienze, di tanti errori, il frutto dei fallimenti. Questo mi permette di rimanere me stesso e non dimenticarmi che questo podcast è per aiutare realmente le persone, è per aiutare me stesso. E c'è da stare coi piedi per terra, perché mi sono promesso di non finire come quel palloncino. Poi magari chissà, tuttavia mi rendo conto E ancora di più parlando con Leonardo, che l'ego, se calibrato in maniera consapevole, può aiutarci. Personalmente potrebbe spingere il mio progetto, ma lo temo tanto. Non uso social media, dovrei farlo, dovrei farlo di più, non faccio video, dovrei farli e tanto altro. E in questo podcast oggi esaminiamo che cos'è l'ego, come possiamo percepirne la presenza in noi, negli altri, capirne i limiti e usarlo un po' a nostro favore. L'ego è il sé, vuol dire io. Ma come dice Leonardo, ego vuol dire tante cose. Se leggi un trattato psicologico, dice una cosa. Se ne leggi uno filosofico, ne dice un'altra. Alcune correnti di pensieri dicono che è un nemico. L'ego è ciò che ti rappresenta. È collegato visceralmente con l'autostima. La competenza di stimare noi stessi. Avevamo fatto un podcast chiamato L'ego è il nemico qualche tempo fa. Trovo di estrema importanza trattare un argomento da diversi angoli per creare opinioni anche contrastanti di qualcosa e poi tirare le somme. Ognuno tira le sue. Non è qualcosa di totalmente negativo, come dice Leonardo. Possiamo pensare all'ego anche come un motore che ci permette di avere la capacità di mostrarci, di avere iniziativa, di esporci. Può aiutare molto le persone nella vita, sempre quando viene utilizzato nella maniera corretta, col contagocce. Ma come si capisce qual è il limite? Perché non ci accorgiamo quando il nostro ego comincia a gonfiarsi? Leonardo dice che è molto difficile accorgersene. È come se fosse posizionato in un punto cieco. Quindi o siamo lucidi e abituati a misurarci con dei commenti critici e anche negativi, o diventa molto difficile accorgersi che l'ego sta esplodendo. Pensate che molti dirigenti si circondano di persone accondiscendenti che dicono sempre sì a tutto, che supportano ogni decisione e non riescono a essere critici. Se ti circondi di gente così è impossibile ricevere osservazioni che possono aiutarti a crescere. Spesso le persone non chiedono un'opinione su se stessi per paura. E cosa ci perdiamo? Quanto è utile nella vita uno che ti dica una dura verità senza perbenismo, in maniera cruda? Poi non è detto che tu debba fare o meno quello che ti consigliano, ma ascoltalo e accoglilo, e chiedilo. Abbiate il coraggio di circondarvi di gente che vi vuole bene e che vi dice quello che pensa e non quello che volete sentire. Ve lo suggerisco spesso di non parlare delle vostre mete, dei vostri obiettivi, perché se siete circondati da gente accondiscendente, vi diranno sempre qualcosa di positivo, che gonfierà il vostro ego tanto da sentirvi già pieni e soddisfatti prima ancora di aver realizzato qualunque cosa. Inserite nella vostra vita, nella vostra cerchia di persone e di fiducia, qualcuno che sappia dirvi la verità. Sceglietelo, diteglielo. Da oggi vorrei che mi dicessi le cose come stanno secondo te, perché apprezzo la tua visione. Ora andiamo a vedere un modo per cominciare a prendere coscienza del proprio ego, ed è osservare negli altri le cose che ci infastidiscono. L'autore Leonardo Dri spiega che esiste un bias cognitivo che ci porta ad essere infastiditi dai difetti altrui che intimamente riconosciamo in noi stessi. Se uno ha l'abitudine di parlare sopra le altre persone ci infastidisce, quindi capiamo che questa azione non va fatta, ma intimamente ci scatta questo fastidio perché anche noi vorremmo parlare sempre, tutti vogliono parlare, prendere consapevolezza e abituarsi a stare zitti, ad ascoltare ad osservare. Quello che ci dà fastidio negli altri ci dà informazioni molto intime su noi stessi. Il libro ha degli esercizi alla fine di ogni capitolo, ma ce n'è uno, secondo la mia personale opinione, che dovremmo fare tutti. Prendere un foglio, una penna, scrivere è importante, torniamo a farlo, usiamo la penna, è terapeutica. Descrivete una storia, un aneddoto, che riguarda un vostro fallimento, un vostro insuccesso. E quando ne avete occasione, raccontatelo a una persona, a un gruppo di persone. Io questa cosa l'ho fatta spesso, perché ovviamente ho più fallimenti che successi da raccontare. Vi assicuro che le persone cambiano l'opinione su voi stessi quando avete il coraggio, la vulnerabilità di raccontare un insuccesso, piuttosto che vanagloriarsi per un successo. Provate! C'è un'altra questione molto importante nella chiacchierata che abbiamo fatto con Leonardo fa luce su un argomento molto abusato, quello della sindrome dell'impostore. Ci sono momenti dove le cose iniziano ad andare bene, succedono avvenimenti positivi, abbiamo un riscontro e inizia una specie di dinamica masochista di autosabotaggio. Pensiamo di non meritarcelo. Quello che inizia a succederci è che abbiamo dei dubbi, dei sani dubbi su quello che stiamo facendo, sui risultati che abbiamo raggiunto, ma è una cosa normalissima, non è una sindrome... Se sentite di non meritare qualcosa o comincia a traballare la vostra parte emotiva appena toccate con mano qualche traguardo, state tranquilli, è normale, avere dubbi è normale e anche sano, andate avanti. Per me l'ego è come un'entità che stacca assegni. In molte persone questi assegni sono scoperti, non hanno quei soldi in banca e prima o poi viene fuori. Quello che sia importante è non staccare assegni di un valore che abbiamo ma che non vogliamo mostrare. Penso che se il tuo valore sia 10, stacca un assegno da 10, non da 9 né da 11. Per concludere, riassumiamo in maniera pratica i tre esercizi da fare subito in merito al vostro ego, perché il libro di Leonardo è più che un libro da leggere, è un libro da fare. Osserviamo gli altri, notando gli aspetti che ci infastidiscono, e li scriviamo, proviamo a comprendere perché ci danno fastidio. Le persone sono uno specchio di quello che sentiamo, di quello che siamo andremo a trovare dei difetti che intimamente ci riguardano. Secondo, circondatevi di alcune persone in grado di darvi opinioni sincere. Se non le avete, trovatele. Chiedeteglielo. Servono opinioni oneste su quello che stiamo facendo? Chiedete che cosa va bene, che cosa va male e cosa si sarebbe potuto fare meglio. Terzo e ultimo, Scrivi una storia di un tuo insuccesso su un foglio di un tuo fallimento e poi abbi il coraggio di raccontarla a qualcuno pubblicamente. Ti farà stare bene, tanto. Vi ringrazio ancora e vi auguro delle splendide feste.